1: Para mí
2: el mundo empresarial mmm, es una religión y la inversión es parte de eso. El presidente de GOEX, Genaro
0: García. Con 45 años, el ex consejero delegado de GOWEX siempre ha estado rodeado de grandes personalidades.
2: Dije, hostia, esto va a transformar el mundo. Va a
1: transformarlo. O sea, hay que meter toda la pasta en internet.
3: Una década, España creyó estar ante la fundación de un Google nacional. La empresa que parecía anticipar el futuro se llamaba GoWex. Su creador era Genaro García, un tipo menudo e inquieto que aprendió el arte de la venta y el regateo en el rastro madrileño.
1: Nuestra empresa ha llegado donde está gracias a ser ambiciosa. Emprendedor, innovador, fundador y
3: consejero delegado de GoWex. En poco tiempo, Genaro pasó a encarnar la figura del emprendedor audaz, valiente, visionario e innovador. El ciudadano modélico, lo que España necesitaba para salir adelante en tiempos de crisis.
1: Genaro era el mesías.
3: Genaro creó Gowex en 1999, aunque no se popularizó hasta finales de los 2000. La empresa prometía revolucionar el mundo extendiendo su red wifi pública y gratuita por todas las ciudades del planeta. GoWex lleva su wifi público a la ciudad de San Francisco.
0: Esta es la imagen del día en el que Genaro García y Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, cerraban el acuerdo.
3: GoWex salió a bolsa, a una bolsa especial para compañías emergentes, en 2010. En 2014, su valoración llegó a los 1.400 millones de euros, una historia de éxito que desafiaba los límites de la gravedad financiera. Powex es la principal empresa que cotiza en este mercado. Cuando Genaro lanzaba las campanas
1: al vuelo, facturaba 180 millones de euros. Pero un buen día, el sueño se desmoronó. El precio objetivo de Gowex es de 0 euros. De la noche a la mañana, Gowex se convirtió en el mayor fraude financiero de la historia reciente de España. En apenas siete días, el imperio de Genaro García quedó reducido a cenizas.
0: Turbulencias después del pinchazo de la empresa
1: tecnológica Gowex.
0: Sus acciones se han desplomado más de un 60% en dos días y pierde
1: 800 millones de euros en bolsa. Todo era mentira.
3: El 90% de los ingresos
2: que afirmaba tener no existían.
1: En el interior de la sede de gowex están viviendo días muy difíciles.
3: Gowex no valía nada y sus cuentas fueron falseadas. Una burbuja que el martes explotó con el informe demoledor divulgado por Gotham City Research.
1: En julio de 2014, Gotham City Research, un fondo de inversión con sede en Nueva York, reveló que más del 90% de los ingresos de Gowex eran falsos. La mejor empresa del mundo resultó ser uno. El gran culpable, o sea, hay que dejarlo muy claro, es Genaro García. GoWex ya tiene un lugar en la historia al lado de otros supervillanos empresariales. GoWex se había construido sobre una astuta red de mentiras. Bajo aquella imagen de éxito se ocultaba un entramado empresarial que pasó desapercibido. Con él, Genaro logró despistar a miles de inversores, decenas de empleados y a los reguladores.
2: Hoy la gran pregunta es cómo logró engañar a tantos durante tanto tiempo.
3: Goex. Episodio 1. La semana maldita. Mi nombre es Analía Plaza y soy periodista.
1: El mío es Alfredo Pascual y también soy periodista.
3: Los dos llevamos más de una década escribiendo en periódicos. Y una de nuestras especialidades es el periodismo de empresas. Destripar qué hay detrás de esos discursos de éxito. Analizar si de verdad todo va tan bien como cuenta el fundador. Hemos escrito de startups tecnológicas que han triunfado. ...pero también sobre otras que han sido un fiasco.
1: El caso de GoWex es difícil de encajar en el mapa empresarial de España porque ha habido estafas, como la de Rumasa o el Fórum Filatélico.
0: El gobierno de Felipe González anunciaba la expropiación de Rumasa. El primer gran escándalo financiero de la democracia. La intervención de
3: Fórum Filatélico y Afinsa, la mayor estafa piramidal de España.
1: Pero nunca antes una compañía tecnológica había crecido tanto y se había estrellado con tanta fuerza. Tras su caída, Gogox dejó un rastro de inversores desencantados y un halo de desconfianza en la regulación. Genaro García, un manipulador audaz supo operar bajo el radar y saltarse los mecanismos de control del mercado de valores. Gowex voló tan alto que los ecos de su caída aún siguen resonando en los círculos financieros de nuestro país.
3: Pero ese es el final. Empecemos por el principio. ¿Qué pasó aquella mañana del 1 de julio de 2014? El paro en España alcanza un nuevo récord. 5.700.000 españoles están desempleados. En 2014 el paro en España tocó techo. Tras la crisis de 2008, aquel verano nuestro país empezaba a ver la luz.
1: Quiero agradecer a todos los españoles su coraje y su responsabilidad para afrontar el final de esta etapa que ha sido tan dura, tan larga y tan difícil. Mariano Rajoy era entonces el presidente del gobierno. Y el 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país. Uno de los puntos de su reforma laboral fue dar a los parados la posibilidad de capitalizar su prestación por desempleo para montar
2: un negocio. Alfombra roja para los emprendedores.
3: España, que hasta entonces era un país de funcionarios, introdujo una nueva figura, la del emprendedor.
1: Así se empezaba a llamar al que arriesgaba, al que innovaba, al que creaba empleo y riqueza.
3: A Genaro no le gustaba demasiado, pero él la encarnaba como nadie.
1: Emprendedor, qué coño emprendedor. Emprendedor es un tío que emprende para después vender. Mi padre era industrial. Yo, yo soy empresario. ¿Por qué? Porque yo creo para crear una empresa y para ponerla en marcha y para seguir con ella hasta el fin de los tiempos.
3: El 1 de julio de 2014, el fondo de inversión estadounidense Gotham City Research publica este mensaje en Twitter.
1: Let's goex, la charada pescanova. 90 páginas del informe en GothamCityResearch.com. El precio objetivo de goex es de 0 euros.
3: Lo hace desde Nueva York. Allí son las 6:44 de la mañana. Adjunto al tuit, venía un informe demoledor sobre la empresa.
1: En Madrid son seis horas más. Nadie imagina que ese mensaje escrito al otro lado del mundo marcará la agenda económica del día y de lo que resta del año.
2: Nosotros hemos desde ese primer momento... A las
1: 12 de la mañana, ajena a lo que se cuece en Twitter y en los mercados financieros, la alcaldesa Ana Botella acude a las oficinas de Gowex en el Paseo de la Castellana. Allí presenta medidas para empresarios.
2: Que un emprendedor?
1: que vaya a iniciar su actividad en la ciudad de Madrid tiene, por un lado, esa tarifa plana que ha establecido el gobierno. En segundo lugar, estar en la comunidad autónoma en que los impuestos son menores. Goex no solo era la típica empresa tecnológica que gusta a los políticos. Antes de que se presentase el informe de Gotham, también era una de las mejores compañías en las que invertir. Juan Sainz de los Terreros fue uno de los inversores más activos en GoWex y animó a cientos de particulares a apostar por ella a través de su
2: blog. De repente empieza a caer GoWex un 30%. Ha salido un informe que, que dice que GoWex vale cero. Te genera cierto nerviosismo, pero dices, pues la han querido atacar a GoWex y ya está. Yo seguí pensando que, 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 que todo estaba bien.
3: El informe llegó a las redacciones de los periódicos. Manuel López es un periodista especializado en economía y aquel martes estaba en Voz Populi. Era el subdirector.
0: No me gustó nada la irrupción de Gotham. Me acuerdo que salió diciendo que iban a desmontar, que me parece muy bien que desmonten, pero primero dijeron que allí donde haya un escándalo y no llegue el regulador llegaremos nosotros. yo digo, ¿qué? ¿esto qué es?
3: Gotham leía la cartilla a los reguladores españoles, como diciendo, esta empresa miente y he tenido que venir yo desde Nueva York a destaparlo. Aún planeaban los fantasmas de la crisis financiera, lo que provocó que periodistas como Manuel desconfiaran de las verdaderas intenciones del fondo de inversión.
0: Veníamos de un momento de las crisis de deuda en la que no paraba de salir bancas de inversión y fondos con informes súper agoreros sobre la banca, sobre la crisis de deuda, sobre los PICs, y lo que te dabas cuenta detrás es que estaban cortos en las posiciones que denunciaban. Es decir, salía una empresa diciendo que un país iba a quebrar, y lo que te enterabas es que estaba vendiendo un producto de inversión que consistía en ponerse corto y cuanto más se ensanche la prima de riesgo ese país, más se ganaba.
3: ¿Decía Gotham la verdad o solo quería desprestigiar a Gowex para ganar dinero? Después de todo, costaba creer que una buena idea pudiera fracasar.
0: A mí me pareció muy feo, independientemente de que era perfectamente posible que quebrara. Wifi gratis para las ciudades en zonas de turismo me parecía de una gran utilidad y muy monetizable.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and member FDIC.
1: La operativa de GOWEX era más o menos sencilla. La empresa instalaba puntos wifi en tiendas, kioscos y otros sitios de la ciudad. Nosotros lo que hemos hecho es cambiar el cliente por usuario. Llegaba a acuerdos con ayuntamientos, pero sus principales vías de ingreso eran la publicidad y las operadoras que recurrían a ella cuando su red se saturaba. Hemos generado un modelo de negocio que hace sostenible la ciudad Wi-Fi sin necesidad de curarle al usuario final.
2: En ese momento, GoWex era pues, un modelo de negocio que se planteaba primero aprovechando una ola de ayudas que hubo de fondos europeos, por un lado, y luego, pues eso, la necesidad de empezar a proporcionar conectividad everywhere.
3: Este es Ángel Barbero, un emprendedor y experto en telecomunicaciones que en aquel momento era socio de Tecnológica, una consultora de Internet que GoEx intentó comprar.
2: Desde el punto de vista de modelo de negocio podría llegar a tener sentido. Entonces, el, lo que también empezaron fue a, a vender esta idea a diferentes fondos, o sea, empezaron a captar pasta y su idea clara era salir a bolsa, precisamente porque él era muy ambicioso en cuanto a lo que quería. Recuerdo que estábamos ahí y empezamos a leerlo porque, claro, eso se publicó.
3: Ramón Andrío era empleado de GoWex. La publicación del informe de Gotham que desvelaba las mentiras de la compañía le pilló en la oficina.
2: Yo estaba en la oficina de IDEAP, que éramos bastante más escépticos.
3: Él llevaba poco tiempo en la empresa. Fue un aterrizaje forzado. Gowex compró la consultora para la que trabajaba.
2: Claro, tú lo empezabas a leer y decías, pues efectivamente no funciona el wifi. <risa> Tampoco sabías lo que iba a pasar, yo nunca había estado en una empresa que de repente quebraba de la noche a la mañana. Empezó a ver como corrillos y empezó a, se, empezó a comentarse, oye, pues fíjate esto que dicen, será verdad, no será verdad. El mismo
1: martes que se hace público el informe, todo comienza a irse al traste. Ese año, GOWEX había declarado 182 millones de euros de ingresos. Gotham asegura que al menos el 90% de esa cantidad es falsa. Más del 90% de los ingresos declarados de GOWEX no existen. Estimamos que los ingresos reales de la compañía son inferiores a 10 millones de euros. Las acciones cayeron en picado hasta el miércoles. Ese día, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo público encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados de España, suspendió su cotización. Quería investigar a GOWEX.
3: Pero Genaro no iba a claudicar tan fácilmente. Desde GoWex se manda un mensaje de tranquilidad a los medios. GoWex se ha defendido diciendo que el devastador informe es falso. Según la empresa, está plagado de errores y datos difamatorios. Sugiere que Gozam quiere hundirles para enriquecerse. Un ataque que, según algunos expertos, podría ser un mecanismo para ganar dinero apostando por el hundimiento de la empresa. Por la tarde, Genaro reunió a la plantilla en la oficina de Castellana
2: el jueves junto a todo el mundo en las oficinas de la castellana y ahí sí que fue a dar un discurso y tal para que os hagáis una idea del de, tío dio un discurso de todo está bien vamos a salir de esta buenos días a
1: todos cómo estáis no se ha oído <risa> un trabajador retransmite el mensaje desde su móvil a compañeros que no están en Madrid muchas veces nos hemos reunido en esta sala eh, para comunicar muy buenas noticias. Y hoy, eh, evidentemente, no vamos a decir que, que son extraordinariamente buenas. Aunque Gowex es una empresa de wifi, la conexión no va muy allá. El vídeo se entrecorta. Gracias a todos, como siempre lo he dicho, lo que estamos construyendo está llegando a que estamos consiguiendo llegar. Hola a todos los que estáis fuera, porque <ríe> creo que estamos entrando también en, en línea internacional. La mala conexión no impide captar el momento más extraño de la intervención de Genaro, donde se ve cómo se acerca a su mochila, apoyada en el suelo.
2: Se trajo como unos hierros, literalmente unos hierros. Sacó los hierros y dijo que esos eran con los que, cuando él era pequeño, había estado andando porque tenía un problema en las piernas, tipo Forrest Gump, y entonces eso le había ayudado a andar, tal, y esos hierros y esa voluntad era la que iba a ayudar también a Gowex a salir de esta y no sé qué.
3: Para Genaro, los hierros son una metáfora. Si él pudo caminar de nuevo sin ellos, Gowex puede salir adelante.
1: Una pequeña empresa que va a ser muy grande. Vamos a demostrar que podemos poner wifi en bota es una ciudad más del mundo, y eso, eso es mi objetivo fundamental, poner wifi en potas, y entre todos lo vamos a conseguir.
2: Pero claro, ahí la gente quería, oye, yo no sé si mi salario y mis ahorros están bien o no, no me cuentes tu película de los hierros. Entonces ahí ya la gente no se lo yo tanto, y fue la primera vez que yo vi que claro, se le echaban un poco encima y salió corriendo, y de hecho se dejó los hierros. Creo que fue un domingo, porque me desperté en casa, encima estaba solo, me acuerdo. Era verano, era julio. Y nada, pues te tienes 200 mensajes de primera, te dicen, oye, que ha dicho Genaro? Que todo es mentira. No te lo crees, entras en el ordenador recién levantado y, y lo ves. Pues vaya, vaya lío.
3: Si el jueves Genaro prometió a sus empleados que GoWeb saldría adelante y que pondría Wi-Fi en Gotham...
1: Dos días después, su versión cambia
2: por completo. Sus responsables lo han estado negando durante toda la semana, pero hoy el consejero delegado de la compañía ha terminado cantando, confesando.
1: El consejo de administración de GoWeb se reunió el fin de semana. Allí, Genaro admite que Gotham no miente. Las cuentas son falsas.
2: Fue el sábado cuando ya mandaron un email diciendo, bueno, pues sí, esto es verdad y esto no.
1: Los empleados de la empresa se enteran de todo esto por email y Genaro dimite.
2: Ha presentado su dimisión y ha reconocido que efectivamente las cuentas de los últimos cuatro años no se corresponden con la realidad. Él, el presidente, las falseaba.
3: El lunes, seis días después de desatarse el terremoto, Genaro pide disculpas en Twitter.
2: pido perdón a todos lo siento de todo corazón realizada mi confesión voluntaria en los juzgados estoy dispuesto a asumir las consecuencias y colaborar con la justicia
1: encaro las cosas
2: no es el lunes fue el, el peor día porque aunque no te vayan a pagar el sueldo porque claramente no te lo van a pagar tú no puedes dejar de ir a trabajar empezaron a aparecer tipos por ahí que eran inversores que venían a pues, básicamente, también lo mismo, decir, oye, ¿qué pasa con mi dinero? Y, y, pero claro, ahí no había nadie, solamente había trabajadores. Y, te, y me acuerdo que uno decía, pues me voy a llevar este ordenador y el otro traje este ordenador, es mío.
3: Y así es como en una sola semana cayó un imperio valorado en 1.400 millones de euros.
1: La gran pregunta es cómo consiguió Genaro García
2: engañar a todo el mundo. Fue muy dramático y entonces te daba mucha pena a la gente, pero también pensabas, Dios, si es que llevas un año contándome una película que era increíble.
3: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.